0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde
1: pesquisas, mormonas.
2: Estoy. Buenas a todas. Bueno a todos. Bueno, todos. Eh, hoy bienvenidos al episodio 290 del 6 de febrero de 2022. Mi nombre es Manuel. Y hoy me estaba dando, estaba pensando, digo, ¿por qué me suena esta fecha? 6 de febrero, mi hermano cumple el 2, no es el cumple de mi hermano. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es el aniversario de mi bautismo. Yo me bauticé el 6 de febrero del 1990. Así que ya van, eh, ¿cómo se dice? Ya van, uff. 32 años y me acaban de avisar exactamente en este momento que el que me iba a acompañar no puede, así que está <ríe> me... está bueno saber antes, pero bueno, eh, voy a estar solo, así que va a ser un episodio medio, medio jodido acá, arreglando todo con los comentarios y los videos y leer el programa y, como se dice, compartir los mensajes, así que... Les, les pido disculpas si hoy va a ser un programa medio, medio lento o así. Eh, quería avisarles, yo lo publiqué en la página de Facebook, pero me parece que muchos no se, o no se enteraron. Eh, tenemos, quiero organizar, tengo ganas de organizar un WhatsApp para eh, exmormones en Utah. Y yo sé que hay varios porque me están, dando mens me están mandando mensajes de gente que dice... Eh, que están acá, que qué difícil que es vivir en Utah siendo ex-mormón y qué sé yo. Y me gustaría verlos. Eh, si hay alguien que quiera juntarse, me encantaría. Eh, y me decían, bueno, reunimos una vez al año, nada más que eso. Mira, acá los, con los post-mormones, los gringos, nos juntábamos una vez a la semana. Yo digo, bueno, no juntarse tanto, una vez a la semana, pero de vez en cuando, qué sé yo, una vez al mes o, o lo que nos dé el cuero, ¿no? Lo que se pueda. estaría buenísimo. Eh, así que mándenme un WhatsApp. A ver, le voy a poner acá el WhatsApp. bien eh, Ya es cualquier cosa esto. Tengo que andar haciendo todo. Bueno, ahí está mi WhatsApp. Si quieren, mandenme uno. Pero no en este momento, porque me van a salir las notificaciones en el medio del programa. Y eh, ahí está, por supuesto. Eh, para que los pongan en el grupo. Eh, y si no tienen WhatsApp, eh, ábranse uno. Che, gente, es gratis. Es más, es más fácil y más seguro que, que Facebook. ¿Qué más? Eh, tengo patrones nuevos, Ana y Omar, quienes los dos son sacerdotes de Laman. Y acá las mujeres no son sacerdotisas, son sacerdotes, igual que los hombres. Acá somos todos iguales. Eh, ¿Qué le iba a decir? Ah, y alguien me preguntaba, ¿qué sacerdocio es este? ¿De qué iglesia es? <ríe> Avísenme en los comentarios si se escucha bien, porque la semana pasada fue un desastre. Resulta que tenía el micrófono equivocado, enchufado acá en en StreamYard. Parece que sí. Eh, bueno, es un sacerdocio, es una broma, por supuesto, no existe eso, pero en la iglesia tenemos los sacerdocios, ¿no? Eh, en realidad, son dos sacerdocios, eh, el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de El sacerdocio de Aarón es el sacerdocio menor que le dicen que es más administrativo. Uno puede bautizar, pero no puede dar bendiciones. Y... Y ahí hay varios, los nombres, ¿no? El maestro, presbítero, qué sé yo qué. Y está, el bueno, el de Melquisedec que no es de el obispo, somos sacerdote eh, Y como me da, me da gracia a Aarón y, y Melquisedec entonces yo le, me hice mi propio sacerdocio. Miren, si me donan entre 1 y 4 dólares en Patreon, van a tener automáticamente el sacerdocio de emol. que era el hermanito menor de, 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 de Nefi, que era medio medio se portaba mal, ¿no? A ver, eh, de entre 5 y 10 la, van a tener el sacerdocio Laman. Y ya más de eso, yo sé que es una, una locura que alguien me done más que eso, pero hay gente que lo hace, así que yo les agradezco. <risa> entre 11 y 14 van a tener el sacerdocio Neor, que era un anticristo del libro de Mormon. Y entre, bueno, 15 más van a ser los sacerdotes del altísimo Corior, que es, por supuesto, el... el uh, yo. <ríe> que me dicen que yo soy coreo no te puedo ver en YouTube pucha, qué lástima mire, si ustedes van a YouTube yo no sé cómo está organizado bien YouTube porque yo lo veo desde mi canal y bueno, es un poco diferente cuando uno va a YouTube a veces va a videos y uno tiene que elegir entre videos que uno ha subido o videos en vivo yo no sé por qué no los pone a todos ahí en el mismo lugar pero si van a mi canal de YouTube deberían tener ahí abajo eh, todos los videos incluyendo este eh, espero, no sé. Si no lo pueden ver, les pido disculpas. Bueno, va a estar más tarde, ahí igual. Eh, y hoy tengo varios temas. No hay uno solo, hay varios. Y pucha, qué lástima que no tengo nadie acá para, para charlar un roto porque. <ríe> está, Tim Corio. Eh, porque hubiera estado bueno, ¿no? Eh, rebotar ideas. Van a tener que quedarse con lo que pienso yo. Que por ahí muchos se enojan porque me dicen que soy muy comunista. Mira, y este es un tema político. Que se le va a hacer? No hay, no hay con qué darle. A Rara vez me han llegado tantos mensajes acerca de una noticia que involucra a la mormona como el caso de los venezolanos en Chile. Ah, ahí le ponen el, el link. No sé si lo quieren escribir. Eh, lo que la gente está diciendo es que buses llenos de venezolanos borrachos y drogados cruzaron ilegalmente de Venezuela, pagados por la iglesia Mormona, a Chile. Casi todos los comentarios por parte de los ex mormones sobre el tema critican muy, <ríe> Ahí está. Critican muy duro um, a la iglesia por lo que hizo. Diciendo que violaron la ley, que se pasan por el culo el artículo de fe número 12, etcétera. Pero pocos parecen estar realmente interesados en lo que pasó. Uh, y en este caso tengo que ponerme del lado de la iglesia. Eh, y explico por qué. Yo vivo en un país en que los inmigrantes son vistos como criminales por el solo hecho de cruzar la frontera para poder venir acá para trabajar y ganarse una vida, mantener a su familia. Y Hay mucha gente que viene acá porque están, eh, viven en peligro en sus hogares, no, por, los, por el cartel, o por los pandillas, por lo que sea, o por el, el hambre. Eh, está bien, hacer eso va en contra de las reglas del país, pero no es lo mismo, por ejemplo, que robar, que violar, que matar. Es un delito civil, no un delito criminal o violento. Y es por eso que los que acusan a los ilegales por entrar al país de esta manera, tienen que agregar cosas como que <coughs> perdón. los inmigrantes ilegales son drogadictos, son uh, borrachos, son criminales y todo eso. Y si no, recordemos lo que dijo Trump cuando se postuló para presidente. Según él, cuando México envía a su gente, no está enviando lo mejor. No te está enviando a ti. Está enviando a gente que tiene muchos problemas y nos traen esos problemas a nosotros. Están trayendo drogas, están trayendo crimen, son violadores. Y algunos, supongo, son buenas personas. Algunos, supongo. Así que, claro... Eh, en cuanto yo oigo acusaciones en contra de los inmigrantes de que automáticamente son, son criminales, son esto y lo otro, se me paran las orejas, ¿no? Y tengo que saber más. Un oyente me envió dos videos de las noticias de Chile hablando sobre el tema. y pa Me parece muy responsable en la manera en que la animadora de, de uno de esos programas le da con que la iglesia fue responsable de todo esto, ¿no? Y que los inmigrantes son esto y lo otro. Así que quiero hablar un poco acerca de esto. No mucho, ¿no? Pero voy a, voy a tocar el tema. Como digo, tengo varios temas, hoy va a ser un programa de subvertidos. Eh, <risa> eh, perdón que me estoy riendo lo que me escuchan en el podcast, es que me, me estoy leyendo los mensajes de los oyentes, disculpen. Así que quiero hablar un poco de esto, no mucho, pero me parece que vale la pena subrayarlo un poco. En el Canal 13 de Chile, el alcalde dijo esto.
0: ¿Están detrás de este operativo?
2: Sí,
1: nosotros nos comentó la delegación presidencial que estarán viajes que están coordinados, que no eran financiados por ellos. Eh, sin embargo, eh, nos dicen que fue la iglesia de los de Jesucristo de los Santos de los últimos días quienes habrían hecho este contrato con Pullman a partir de la coordinación que hacen con la delegación presidencial y que se trata finalmente de ocho viajes, ya se habrían realizado cuatro, los próximos días se van a realizar los próximos. Y claro, nos llama profundamente la atención de que se haga un financiamiento de parte de una ONG, o una, una institución religiosa, y que no se haga cargo finalmente del impacto que esto va a traer a la región.
2: Ahí está, ok. Y por supuesto que es curioso que la iglesia se haya metido para pagar por ocho pullmans para que transporten a esta gente. Pero sabiendo lo que sabemos de la iglesia, ¿por qué se podría financiar o a funcionar de coyote, como me dijo alguien? Ah, los coyotes mormones. Bueno, y mover a gente ilegal a un determinado país. ¿Para qué? Especialmente cuando tienen que pagar. Y vaya, ¿sabe cuánto dinero les salió esto? Imagino que no mucho, pero algo les debe haber salido, ¿no? Y la iglesia donando dinero porque sí. ¿Para funcionar de coyote? No lo veo. Uh, por supuesto, la iglesia no se quedó callada y lanzó este comunicado diciendo el traslado de inmigrantes venezol de venezolanos en buses desde Iquique, que ha captado la atención de los medios, es una gestión humanitaria liderada por la Delegación Presidencial Regional de Tarapaca. Y eso es lo que me llamó la, la, eh, la atención a mí, me, me causó curiosidad. ¿Por qué la iglesia hizo esto? ¿Por qué puso dinero para hacer esto? O sea, ¿qué motivación fue esto? Eh, acá me dice, ¿por qué la iglesia no les da asilo a los venezolanos en Estados Unidos, en Salt Lake? Sí, lo hacen, lo hacen. De hecho, la iglesia, mira, para serte honesto, la iglesia es realmente muy abierta con los, con los inmigrantes. Acá, en, por ejemplo, en, en Salt Lake, en el, en el... ¿Dónde? Un poco para el sur de Salt Lake, está hasta las pelotas de africanos de gente africana que vino de, de países peligrosos y que están acá y tienen una comunidad entera mi, mi mejor amigo está cuidando a una chica de Guatemala o sea no es que acá no se permite sí se permite pero eso ya es una cuestión de, de, de política del país no de la iglesia de nuevo eh, pero volvamos entonces me llamó la atención por qué la iglesia hizo esto por qué la iglesia iba a pagar para que lo yo lo que me imagine es que hay, por ejemplo, hay un rico, un hombre muy rico en Brasil, creo que es, que él pagaba para que los venezolanos se fueran a Brasil, y él es mormón, entonces ayudó especialmente a los mormones. Yo me imaginé que era algo así, me imaginé, pero no. No es eso. Entonces, ¿para qué motivación tiene la iglesia para hacer esto? Pero acá lo dice. Esto en realidad fue una gestión humanitaria liderada por la Delegación Presidencial Regional de Tarapaca, en la que han participado múltiples organizaciones, incluyendo la Iglesia de Jesucristo. No es que la iglesia vino y dijo, eh, vamos a pagarle a los venezolanos para que se vayan a Chile ilegales. No. La Delegación Presidencial Regional de Tarapacá organizó un, junto de, un conjunto de, de, de iglesias y ONGs para que ayudaran a pagar. Y ya vamos a ver de qué se trata esto, porque tengo un clip del delegado regional. La involucración y accionar de la iglesia responde esencialmente al interés de proteger los derechos de los niños afectados. Porque lo que la aclara es que muchos inmigrantes estaban separados. Había unos en el norte de Chile, en Iquique, y otros en Santiago, entonces lo que querían era reunirlos. Eh, el protocolo es establecido por el gobierno de Chile, promueve la reunificación familiar de dichos inmigrantes y tiene como requisito que exista el pedido formal de alguien residente en Chile para poder albergar a dichas personas. Claro, entonces gente que ya vive en Chile dijo, yo quiero que una de estas familias se quede conmigo. Entonces le, la iglesia lo que hace es le paga el autobús para que se vayan para allá. Eh... El esfuerzo está primariamente orientado a dar asistencia a familias con niños y no promueve de ninguna manera su asentamiento en lugares públicos, claro, porque esa era la otra queja, van a vivir en carpas, en el medio de la plaza, en la, en la terminal de buses, etc. Según la iglesia, entonces, esta fue una propuesta iniciada por algo llamado la Delegación Presidencial Regional de Tarapaca. Yo nunca había escuchado de semejante cosa. Suena bastante oficial, ¿no? Y de hecho lo es. Es un organismo del gobierno aparentemente más alto que la del alcalde, porque el alcalde se está quejando. Acá, mira, se me está llenando la ciudad de qué sé yo quede. Eh, y hubo aparentemente un problema de comunicación. El delegado regional no se comunicó con el alcalde lo suficiente como para explicarle, aunque yo no entiendo por qué el alcalde dice eso, porque en otra parte del clip de la noticia están diciendo que el alcalde sabía que iban a venir y tenía eh, mesas organizadas para recibir a esta gente. Entonces yo no entiendo de qué se está quejando el alcalde, pero no entiendo la situación entera. Lo que sí esto no fue algo organizado por la iglesia, fue organizado por la nacional. nacionales. Entre el delegado presidencial y el alcalde nuevo hubo comunicación, ¿qué culpa tiene la iglesia? Eh, la iglesia también afirma que a ellos le pidieron ayuda, no que ellos se ofrecieron o que comenzaron la cuestión, y que otras organizaciones también participaron, por lo que ellos serían solo uno de tantos que ayudaron en este proyecto. Y yo les creo, porque como digo, ¿qué ganarían haciendo de coyotes y haciendo entrar ilegalmente a venezolanos a Chile? La segunda razón por la que les creo es que el mismo delegado presidencial regional lo dice. ya que está. Las mismas personas que llegaron en el 2020
1: y 2021 tenían capacidad financiera y pagaban sus propios buses. ¿Qué es lo que hicimos como coordinación? Fue evitar que ellos anduviesen por la ciudad y eh, generamos coordinación con los distintos buses interprovinciales para que ellos pagaran sus buses, egresaran de estas residencias transitorias y se dirigieran a su reunificación familiar. Lo que empezó a ocurrir, ¿no es cierto?, en este último tiempo es que como quedaba gente que no tenía dinero para pagar su pasaje en la región de Trapacá, se acercaron distintas organizaciones, tanto OIM, eh, iglesias eh, de distintos credos y, eh, por lo tanto, se generó una alianza público-privado, donde el privado estaba colaborando para pagar los buses y es así como ellos se fueron también hacia, hacia eh, su reunificación familiar. Obviamente que acá eh, está todo el procedimiento desde el punto de vista migratorio completo y también sanitario para que ellos se puedan subir a un bus y puedan hacer su reunificación familiar.
2: Bueno, y acá Eduardo dice, don Manuel, las tomas de terreno y campamentos han aumentado en Antofagasta de forma exponencial están construyendo un templo en Antofagasta, el templo consume agua, electricidad y gas y pasto y flores y servicios de comida que las personas pobres no tienen entonces de nuevo, es esa mentalidad conspiranoica de porque pasa una cosa y justo pasa otra, al mismo tiempo la, esta cosa tiene que ser causa de esta cosa, no siempre a veces una cosa es causa de otra, a veces existen las coincidencias, como digo acá tenemos al mismo delegado presidencial admitiendo que él fue el que organizó esto entonces, eh, vamos no sé. Uh, y este otro clip me, me parece también muy revelador del tono de esta nota. Veamos.
3: A la tarde llega este bus con 60 migrantes que venían desde Iquique, un bus legal que llegó precisamente legal. al terminal. Estaba la municipalidad, bueno, estaba Carabineros, la policía de investigaciones. La verdad que había uno, un operativo bastante importante esperando justamente la llegada de estos buses legales desde Iquique. Pero claro, también habían muchísimas dudas, muchísimas interrogantes con respecto a lo que tú decías, Julita. ¿Quién financiaba justamente estos buses?
2: Bueno, y acá nos dice Giorgio, con esta gestión de la iglesia confirma que no tiene revelación. Ok, pero esa es otra conversación. Hablemos de eso, ¿verdad? Hablemos de que la iglesia no tiene revelación, de que no supo que esto iba a ser un desastre mediático. Está bien, eso es algo que podemos eh, discutir. Pero eso es muy diferente de decir la iglesia está moviendo ilegales, drogadictos y todo a, a Chile. Eso es muy diferente. Entonces, como dice acá en este clip que mostré, todo es legal. Los buses son legales, el, el movimiento es legal. Eh, la alcaldía sabía que iban a venir, estaban preparados para recibirlos. ¿Qué importa entonces quién lo financió? Hay que notar que este cartelito en ese ticker abajo dice Iglesia Mormona financia traslado de inmigrantes. A ver, voy a mostrar
3: de nuevo. Que ir.
2: Perdón. Iglesia Mormona financia y traslado de inmigrantes. Este, este eh, segmento de noticia dura 25 minutos y ese cartelito está las 25 minutos en ese, eh, ahí abajo. A pesar de que ellos mismos no admiten una y otra y otra vez que fue en realidad la delegación presidencial la que estuvo a cargo de esto. Pero yo lo entiendo, tienen que llamar la atención de la audiencia, tienen que crear drama aun cuando no lo hay. Y eso tiene que darle con lo mismo, aunque el mismo programa y parte de los animadores admiten que esto fue en realidad responsabilidad de la delegación presidencial y que la iglesia solo sirvió como donante en una causa que probablemente pensó que sería algo beneficioso y que era obviamente legal. Eh, ahora, si hubo un problema con los inmigrantes en su situación legal, en su comportamiento, en los buses, eso no puede ser responsabilidad de la iglesia, sino de la delegación que organizó esto. Entonces que se quejen de ellos, no de la iglesia. Porque me parece que es como culpar a una persona que le da dinero a alguien pidiendo en la calle y luego esa persona va y compra droga con eso. Entonces, culpa mía es que yo le di un peso. Vamos. Eh, ahora, algo que se repite mucho es que estos inmigrantes ilegales traían drogas, lo que los hace ver como una especie de cartel de traficante organizado y financiado por los mormones que vinieron de Venezuela llenos, con los bolsos llenos de drogas a Chile. Pero esta gente que está en Chile eh, han estado ahí hace más de un año según el delegado presidencial, quienes están en trámites migratorios, así que de nuevo, si permitieron que gente ilegal sin trámites viajen a Santiago, eso fue culpa del delegado y de los y de los que organizaron estos, no de los que lo financiaron. Y lo de las drogas, aquí esta es la parte que realmente me molesta, no tanto por la iglesia sino por los pobres inmigrantes. Los animadores del programa se le pasan hablando de los inmigrantes drogadictos, pero ellos ahí mismos admiten que era uno nomás. Y que tenía marihuana. No es que estaba ahí fumando, no sé, crack, cocaine, no sé qué. Pero veamos. Oh, whoops. Uh,
3: a, la, a un cuartel de la policía de investigaciones donde fueron revisadas las maletas. Y en una de las maletas, nosotros subimos hoy día en la mañana, en una de las maletas precisamente había droga. De hecho, una persona fue detenida por
1: infringir justamente la ley 20.000. Además, recordemos que cuando se bajan, en lo primero que es el chofer...
2: Fue uno, ¿verdad? Eh, re Revinen un poco. Fue uno. Y en cuanto encontraron eso, lo llevaron a la policía y lo detuvieron. Uno. Revisaron los bolsones de todo. Revisaron qué estaban haciendo. Y encontraron a uno de 60 personas que estaban en uno de los ocho buses. De ocho buses, en uno había una persona fumando marihuana. Una. Veamos de nuevo.
3: Precisamente había droga, de hecho una persona fue detenida por infringir justamente la ley
1: 20.000. Además recordemos que cuando se bajan, en lo primero que hace el chofer de este bus que fue arrendado, es decir, que venían consumiendo alcohol, marihuana y el bus tiene que ser trasladado hasta otro sector para ser chequeado por la policía investigaciones.
3: ¿Por qué habían algunas maletas que estaban con, con sustancias?
2: Algunas maletas. Él mismo dijo que había una. Pero ya ahora le cambio algunas maletas. Lo que supimos fue que un bus quedó totalmente
3: desbaratado porque gente venía consumiendo alcohol y drogas arriba del bus.
2: Uno, tenemos a un detenido. Está bien.
3: Una persona fue detenida o sea, por infringir justamente la ley
2: 20.000. Esto, esto es realmente insultante. La manera en que, en que demonizan a estos inmigrantes es realmente asqueroso. Pero de nuevo... Nos molesta que vengan inmigrantes, nos, no, nos causa incomodidad, entonces ¿qué hacemos? Tenemos que quejarnos. Pero el hecho de ser inmigrante no es un crimen, entonces ¿qué hacemos? Inventamos que son criminales, drogadictos, que son de lo peor y los basuremos, ¿no? Eh, una Bueno, como le dije a alguien que me compartió esto, estoy tratando de sentirme escandalizado por esta noticia con los mormones, pero no le encuentro de escándalo, así que les pido disculpas. Y eso fue todo con los inmigrantes de Chile. A ver, si alguien me quiere corregir. Por eso dije, ojalá tuviera alguien más acá para hablar sobre el tema. Pero bueno, estoy solo, así que se la van a tener que aguantar. <ríe> eh, a ver, leamos un poco de noticia. Eh, eh, no entiendo esto. A ver, Oscar dice, los republicanos mormones están pagando los buses para transportar inmigrantes en Chile. Conclusión, mano de obra barata para los empresarios invergüenzas en Chile. Ok, está bien. Um, no sé bueno, mandas algo más que nada eh, qué que manipular info de esos periodistas, y eso es lo que me molesta a mí, o sea, y, y la mujer esa que habla ahí, no sé cómo se llaman y quiénes son, pero ella se la pasa se la pasa hablando de, oh pero pero eran, eran ilegales y estaban tomando drogas, y ella siempre vuelve a eso siempre vuelve a eso, a pesar de que ellos mismos dicen fue uno, bueno eh, ok eh, dice la iglesia ve lo que hay alrededor del templo claro, por eso se deshacieron se deshicieron de los eh, venezolanos en, en el norte y los mandaron a Santiago, porque en Santiago no hay templo no claro, entiendo eso eh, hablemos de David Archuleta y esto tal vez puede ser un tema que usted piensa en que sea más frívolo, verdad, porque un cantante este el Justin Bieber Mormon eh, pensé que realmente no me interesaba esto ¿no? varios me hablaron, vas a hablar de, de, de David, que pensas de David, qué te parece y realmente me parece un tema, un tipo tan aburrido Anoche estuve escuchando, nunca en mi vida había escuchado una canción de David Archuleta, así que le, me puse a escuchar canciones de él para ver. y no, no sé, me parece tan un bodrio, como digo en Argentina, increíblemente aburrido, Pero bueno, me puse la pilas y busqué algo de información sobre el tema, y lo que encontré me resultó bastante interesante. Eh, para los que no sabían, Archuleta, un chico ¿no? que sí, nació en la iglesia, a los seis años parece que se mudó acá a Utah, y eh, viene cantando de chiquito, ¿no? Salió en un programa, en concursos. concurso. Él, él ganó, eh, no ganó. Salió, creo que segundo, en American Idol. Hace un, hace un montón, como en el 2011. No, en no, el 2010, no sé cuándo. Pero, bueno, salió una, salió una misión para la iglesia en 2011, a Chile. Así que, vez que hable español? A ver si lo conseguimos acá por el programa. <ríe> como no, ¿no? Eh, y la misión porque claro, un famoso en la misión, tenemos que grabar esto, lo grabaron, hicieron una película llamada Llamados a Servir, una especie de documental que se puede comprar en Desert News por solamente 5 dólares, en Desert News, en Desert Book. Durante su misión también cantó en la conferencia general, eh, con algunos otros misioneros del coro del Centro de Entrenamientos de Provo. A ver. Eh, en otras palabras, Archuleta era la cara, una carita angelical, de la iglesia para los milenios. Pero la realidad es que Archuleta estaba tremendamente deprimido, incluso suicida, admitió recientemente. La razón, Archuleta reconoció que es gay. Y yo sé que, mira, yo me metí en problema cuando dije que en mi opinión el chico este eh, Cuacu tiene que salir del closet. ¿Ok? No debería haberlo dicho. Pero es realmente me opinión de que ese chico es gay tal vez no lo sea, y, y bueno, y si no lo es, yo pido disculpas por juzgarlo por no ser lo que es, no es que sea, que sea malo, es que simplemente no lo es, ¿verdad? Bueno, David Chuleta yo siempre me pareció que era gay, o sea, es demasiado delicado, no sé, ese tipo de cosas, cuando uno ve los videos de él, eh, es muy, <ríe> un chico muy delicado, y se le nota que no es, al menos no es un tipo Diner Reynolds, quedado ahí todo musculoso, con, sin camisa, cantando, ¿no? Eh, entonces a mí me parecía, pero cuando me mete en problema no dije nada. Bueno, resulta que sí lo era. Es gay. Y no bisexual, gay. Eh, y es parece interesante porque uno, uno, como estas son figuras públicas, uno ve el, el, el progreso, ¿no? el, el camino, diríamos, el viaje, no sé qué, de un, de un paso al final del paso. Eh, ve, mira, que está. Pero la cantidad de marihuana que llevaba era para un consumo personal o estaba lleno. ¿Qué, ¿Qué importa? Era uno. <ríe> era uno. Uno puede hacer eh, test. Cuando yo estaba en una escuela acá de rehabilitación, yo le hacía test a los chicos para ver si habían fumado, si habían hecho eh, drogas, algún tipo, incluso alcohol. ¿sí? Y estoy seguro que le hicieron eso, porque lo llevaron al, al el, el, el autobús entero, lo llevaron a la comisaría y ahí encontraron a uno. Entonces, ¿qué me importa? Me hicieron uno, eran muchos. Honestamente, era uno, era un criminal, lo metieron preso, me parece perfecto. Entonces, ¿qué me importa? Ve, estos son manotazos de, de abogado tratando de demonizar a esta gente. Tranquilo ya, por favor. <ríe> ya quedó, ahí está. Los quiero sé cómo tratan a los inmigrantes. Cálmense ya, basta. Bueno, del. Eh, pero como decía, eh, Neon 3, Neon Trees, el chico este, Tyler Glenn. Hablamos mucho de él, porque él salió de la iglesia. Bueno, no salió de la iglesia. Dijo que era gay en la Rolling Stone. Admitió que era gay. Bueno, siguió en la iglesia. No hizo un video de Soy Mohammed, pero siguió en la iglesia. Continuó, eh, continuó, y unos meses después, nomás, el tipo estaba tan furioso con la iglesia que hizo un video en el que le escupía a una pintura de José Esmín en la cara. Entonces... Uh, es interesante ver ese, ese, esos pasos ¿no? en estas celebridades. Y lo mismo está pasando con Archuleta, porque cuando fue en agosto del año pasado, hice una entrevista a él con la revista Smashing Interviews en el que dijo, y esto me parece interesantísimo en 2021 llegué a algunas conclusiones que estaban causando mucho dolor. Muchas de las cosas que realmente me deprimían era mi incapacidad para hacer que las relaciones funcionaran, perdón relaciones con chicas, ¿no? Pensé, ¿qué estoy haciendo mal? Estaba tratando de crear sentimientos que no existían. Pero eso en sí fue bastante devastador porque siempre había creído que tener esos sentimientos no era correcto. Sentimiento de atracción al mismo sexo. Así que realmente me metí en un problema porque pensé, ¿qué hago? Si acepto estos sentimientos, ¿qué significa eso para mi creencia en Dios? ¿Significa eso que Dios ya no quiere que crea en él? ¿Significa eso que él no quiere no me quiere allí, si acepto que esto es algo que puedo cambiar, bla, bla, bla. No quería dejar a Dios, pero al mismo tiempo pensaba que otra opción tengo si nunca voy a hacer lo que creo que Él quiere que sea. Acabo de tener una experiencia con la oración mientras estaba en el punto más bajo. Aprendí que muchas personas que provienen de entornos religiosos y son parte de la comunidad LGBTQIA hacen todo lo posible para orar y decir, Dios, por favor, ayúdeme a cambiar. Creo que puedes cambiarme. Luego llegan a esa depresión y punto bajo en el que dicen, no creo que pueda. No me di cuenta de lo común que era. Como que todo el mundo pasa por este proceso en el que dice, oh Dios mío, tal vez sea mejor que no viva más. Probablemente sea mejor si no existo, que existir de una manera tan perversa a los ojos de Dios. O tal vez pueda estar soltero por el resto de mi vida y mostrar mi dedicación a Dios de esta manera. Todo se siente muy contradictorio y muy confuso. Cuando estaba orando me di cuenta de que Dios dijo, David, debes dejar de pedirme que te cambie porque eso no es lo que quiero para ti. Así es como lo veo ahora. También me tomó un tiempo aceptar eso, pero hasta ahora ha sido un viaje y estoy seguro de que tengo mucho más que aprender y descubrir. Por eso me estoy tomando mi tiempo para procesar todo esto. O sea, él está describiendo básicamente los procesos del, de la etapa del duelo, ¿verdad? Y él llegó finalmente a la aceptación. Dios me quiere así. Ok, Y parece que ha procesado algunas cosas más, porque en un video de casi una hora que publicó en Instagram el 15 de enero, eh, hace, hace un par de semanas, dijo cosas como, ya no puedo hacer como que todo está bien. Y que aunque siempre quiso poder casarse y tener hijos, como le enseña la iglesia, su sexualidad simplemente no se lo permite. Y es que nunca ha sentido una conexión química con una mujer. Como él dice, esa conexión física, esa conexión sexual que uno siente, esa atracción sexual, él no la tiene. Simplemente no la tiene. Eh, también agrego, en mi religión... Oh, y, y dice él, el resultado es que sentía como que no era lo suficientemente bueno. Claro, ¿por qué no estoy atraído a las chicas? Es porque soy malo. Y como las chicas causaban que él se sintiera así, terminaba sintiendo rencor hacia las chicas. Y como dijimos, en el proceso del duelo, a veces uno siente ira y siente ira hacia los sujetos incorrectos. ¿Por qué sentir ira hacia la chica? La chica no tiene la culpa. Entonces, claro... Eh, es parte del proceso, ¿verdad? Eh, también agregó, en mi religión estaba bien, está bien sentirse traído por los hombres, aunque uno igual debería casarse con una mujer porque es lo correcto. Bueno, en realidad la iglesia dejó de enseñar eso hace un tiempo, porque se dio cuenta que la gente terminaba matándose o destruyendo familias. Un hombre de 40 años se da cuenta que en realidad ya no estaba traído a su mujer, no podía vivir así y se iba, y dejaba a los chicos solos. Entonces, claro, eh, la iglesia dejó de hacer eso. Por razones prácticas, no por inspiración. En la iglesia aprendió que si estaba con otro hombre iba a perder esa luz que le trae el evangelio y eso lo llevó a odiarse y a sentirse tan deprimido que pensó en suicidarse. Hoy piensa que Dios lo ama tal como es y si no, entonces, y esto es muy interesante, dijo, si Dios en realidad no me quiere como soy, entonces prefiero la condenación. O sea, así de fuerte es el sentimiento de este chico, ¿verdad? Prefiero condenarme que no ser quien soy. También dijo, mucha gente piensa que ser gay es solo querer tener relaciones sexuales y ceder a esos deseos de lujuria, pero no, es la misma manera en que una persona heterosexual querría enamorarse. Piensa solo en sexo cuando quieres casarte con alguien y compartir tu vida con alguien. No, quieres conectarte con ellos en un nivel emocional. ¿Quieres compartir metas con ellos? ¿Quieres ir y hacer cosas juntos? Y ya sabes, ir a comer, hacer el desayuno o el almuerzo, o ver una película o salir a caminar juntos. Esa es conexión que tenía que fingir que podía ofrecerles a las chicas con las que estaba. Y agrega, hay más probabilidades de que me case con un hombre que con una mujer en este momento. Y eso me fascinó. <ríe> o sea, dos cosas. Prefiero condenarme que no ser quien soy, y en este momento, probablemente me case con un hombre. Me encanta. A ver. Veamos cómo hacemos esto. Y el tema del día, tengo dos, en realidad. Uno que es más o menos breve ah, Acerca de unas planchas. Hace rato que me vienen mandando, hace cinco años ya. Desde que subieron este video. Este video lo subieron hace cinco años. A ver, para un segundo. Quiero ver si tengo algún comentario acá. Eh, dice Manu esto es una cortina de humo ya que para el sur les están robando los terrenos al pueblo mapuche bueno ok esto me hace acordar cuando yo estaba en Chile me decían eh, no sabes lo que pasó es que nosotros perdimos eh, creo que Chile perdió un terreno al norte eh, contra Perú y resulta que me decían a mí re, eh, perdieron ese terreno porque eh, Argentina había ido al sur, no, ¿cómo fue? Algo así, había, o, o no, Argentina aprovechó de que Chile estaba peleando en el norte con, con Perú o con Bolivia, On, perdón que no me acuerdo, le sacaron el, el, la salida al mar a Bolivia, ¿verdad? Entonces, mientras estaban todos los ejércitos ocupados en el norte, Argentina vino y le robó el sur. <ríe> bueno... Okay. Um, Sí, dice alguien, había, habían dicho que los llevaban a una comuna cristiana, pero era mentira. Sí, bueno, pero esto también, de nuevo, esto es problema de la delegación. La delegación hizo tremendo lo que pasó, eh, con lo que pasó una falta de coordinación tremenda. A ver, similar a México, con los grupos hondureños que caminan por el país para llegar a USA. Sí, acá, bueno, muchos van a México para llegar a, a Estados Unidos, es muy, muy común eso. Acá dice Oscar, bienvenidos a todos los extranjeros de Chile. Me parece muy bien. Eh, siempre me pareció raro la promo que tienen los supuestos artistas mormones. Um, para mí todo marketing. Yo lo que pa me parece a mí es que en Chile hay muchísimos mormones. La iglesia es enorme en Chile. <coughs> y cuando yo llegué allá a la misión en el 97, habían hecho un documental acerca de los mormones, en el que mezclaron a los mormones, a los eh, fundamentalista, todo en la misma bolsa, y entonces la gente, fue un programa muy popular, la gente pensaba que éramos todo polígamo, que veníamos a predicar las la buenas nuevas de la poligamia. Eh, por ejemplo, acá alguien me dice, Jorge, dice, respecto a Tonga, ¿son los mormones mayoritarios? Sí, en Tonga es increíble, como el 60% de la población de Tonga son mormones, eh, pero por supuesto, Tonga es muy chiquito también, ¿no eh, Dice Alexander, si habla castellano de archuleta, estaría bueno, estoy, <ríe> si quisiera venir al programa estaría espectacular. Eh, claro, si sí fue a la misión a Chile, no dice a qué misión, pero fue a Chile. Así que bueno, después voy a leer más comentarios. Eh, a ver, déjame sacar esto. Pero esta plancha, estaba hablando de esta plancha que, que subieron un video hace cinco años. Mm, de un supuesto hallazgo de unas planchas de oro en Panamá. A ver si las puedo encontrar, porque quiero mostrarles. Um, lo que dice el video. No, ok, les voy a mostrar. A ver si les puedo mostrar. <coughs> Perdón por todo esto. Como digo, es difícil estando solo. Eh, ahí está. Eh, miren lo que dice el videito este. Dice... Joven descubre planchas de oro por valor de 30 millones de dólares en el patio trasero. Okay. Joven descubre planchas y láminas de oro por valor de 30 millones de dólares en el patio trasero. This discovery. Ah, se olvidaron de traducir. Este descubrimiento es el más valioso, el hallazgo más valioso en el mundo. Y ahora, a causa de este descubrimiento, este joven es el chico más rico en Panamá. Bueno, no es un chico, después lo... Muestran al supuesto joven que encontró las planchas de un tipo como de 30 años. Pero también me, me, me causó curiosidad el canal. Se llama Pre-Columbian Archaeology Museum, Pre-Columbian Museum. Y cuando yo iba ahí, había solamente dos videos. Estaba el video este del joven en inglés y en español. Nada más. Así que me, me, me causó mucha curiosidad. Um, ahí está. Eh, Ahí estoy. Me caso mucho Así que no, no me llamó mucho la atención. Lo que me pareció en esa época, cuando solamente habían dos videos, era. Esto es obviamente un mormón que hizo este video para, comer, para darle material a otros mormones de que, de, de, para convencerlo. O para que vayan y digan: Pero mira, si descubrieron planchas en Panamá y son iguales a las planchas de oro de José. Mir, obviamente, el libro mormón es real. Y me parece a mí que. Uh, ok, perdón y me parece a mí que ya, ya me olvidé de lo que estaba hablando estoy leyendo los comentarios y todo al mismo tiempo perdón, perdón, perdón eh, si buscas alguna información sobre este supuesto museo el Percolumbian Museo no hay nada lo que más me causa sospecha es que no hay ninguna información de este descubrimiento si vos buscas joven Panamá incluso dan el nombre se llama Montezuma también re original el nombre eh, y uno busca algo no hay nada Marcos Montezuma o Moctezuma, no estoy seguro pero cuando uno busca información sobre él, sobre la supuesta cueva, la cual dice ser la tumba del cacique Kivian Malchia lo único que se puede encontrar es links a este mismo video y a blogs que dicen que esto es demasiado sospechoso como para ser real en mi opinión, este no era más que un video hecho, como digo, para mormones para otros mormones, para convencer a la gente, como a mí, que me mandaron este video, me lo han mandado docenas de veces desde que lo subieron tratando de convencerme de que el libro de es verdadero, porque mira, encontraron esto. Eh, mi sospecha se hizo realidad cuando unos años más tarde publicaron un video llamado La tumba de Ley y Nefi descubierta en la tumba de Mulek. Y es, este canal es frustrante a mano poder, porque yo fui al video La tumba de Ley y Nefi descubierta en la tumba de Mulek y que es, es el mismo video del joven que descubrió. <risa> Las planchas de oro. Y en ningún momento en el video mencionan Nefi o O sea, ellos saben para quiénes son estos videos. Ellos saben quién es su audiencia, ¿verdad? La descripción del video de las planchas, como ya vimos, dice en Spanglish: joven descubre planchas y láminas de oro por valor de 30 millones de dólares en el patio trasero. Uno puede asumir de su casa. Este descubrimiento se la halla con más valioso el mundo. Eh, primero que nada este no es el descubrimiento más valioso del mundo ni cerca segundo si unas planchas valiosas en 30 millones convierten a este joven en el más rico de Panamá entonces ese país debe ser extremadamente pobre ¿verdad? pero por supuesto eso no es verdad tampoco hay mucha gente que tiene mucho mucho más dinero que eso tercero el cacique Kivian Malchia no parece existir y si existe no tiene una tumba con las planchas más valiosas del mundo cuarto el museo el, del que se habla aquí aparentemente se, llama, aparentemente se llama Fort David o Graceland Castle o algo así, ¿no? Es difícil saber porque la información es mínima. En todos los videos tienen domains diferentes. Uno es fortdavid.com, otro es fortdavidmuseum.com, otro es fort-david.com, el otro es gracelandcastle.com. Lo único que tienen en común todas estas direcciones es que ninguna funciona. Pero veamos algunas partes de este video, no porque vale la pena responderle, aunque no a todo, porque es largo y es repetitivo, o sea, es rarísimo. Dice la, una cosa al principio del video, luego pasa a cómo fue descubierto las planchas y la, la cueva del, del cacique, y luego vuelve a repetir el video del comienzo. Es, es muy extraño esto, así que veamos eh, una, un clip bien breve aquí de cierre
0: de plata como pasadores rectos en un lado y redondeados en el otro lado como una media luna menguante, comparada con la forma de letra D.
2: Ok. Um, me dice si es para consumo personal y no para vender, aquí no es delito. Bueno, pero Uh, lo que dice acá eh, me llamó mucho la atención porque es la misma descripción que se hace de las planchas de José Smith las cuales según él estaban unidas con un anillo en forma de letra D no sé a mí me parece que esta es una técnica más bien moderna ¿no? A unir hojas con, con anillos yo no sé de, de, de eh, culturas antiguas que hubieran hecho eso y busqué y busqué incluso en un video subido por nuestros amigos del Central del Libro de Mormón muestran que hay muchas planchas que, antiguas que se han encontrado de metal, demostrando que el libro no es verdadero. Pero ninguna de esas planchas están unidas por, por anillos. Están todas sueltas. O están adentro de una caja como para organizarlas, pero nunca las han encontrado con anillos. Lo único que dijeron que encontraron planche con anillos fue José A. Y ahora de repente hay estos tipos de ambiente. Mucha casualidad, ¿no? Eh, otra cosa. La, las planchas que muestran, por ejemplo, videos como los de Book of Mormon Central, están hechas mierda, están oxidadas, destruidas, eh, le faltan partes, pero estas planchas están en perfecta condición. Ese, ese sí es un verdadero milagro. Bueno, continuamos.
0: Planchas son como finas láminas de pergaminos, pero están hechas de láminas muy finas de calibre 38 de oro y el adhesivo pegado entre las láminas de oro era tan duro como el hormigón.
2: Um, otra coincidencia entonces entre estas planchas del libro de Mormon es que ambas son de oro e involucran materiales inexistentes el libro de Mormon habla de acero y cosas así y este video habla de un cemento más duro que el hormigón hecho por los panameños de vaya ¿vale, a de cuando? otro milagro ¿no? ahora el problema con el oro es que es un material muy blando veamos acá a ver si encuentro una buena imagen de, de estas planchas que realmente la grabación este es un desastre eh, no no se me va a dar bueno eh, ahí está eh, tal vez por eso eh, tuvieron que meternos el hormigón ¿no? porque las planchas son, eh, de oro son tan blandas que luego de cientos de años enterrada en una cueva se van a derretir y se van a convertir en un bloque especialmente cuando las hojas son tan finitas como dice ahí son de fracciones de, de centímetros ¿verdad? así que no me la trago a ver, otro más.
0: hoja de oro tiene antiguos escritos demóticos y hebreos en relieve y en la placa en ambos lados de cada plato.
2: Eh, es decir, las planchas están escritas en hebreo y en egipcio. <ríe> o es prueba irrefutable del mismo lo de mormón, o es una casualidad de esas extremas, o alguien se está aprovechando de las creencias de los mormones para hacer un peso, ¿no? Muchas de las cosas que leí por ahí es que este museo es una cosita que han hecho ahí en Panamá para atraer a, a turistas. Y sabiendo que a los mormones les encanta hacer tours del libro de mormón, tal vez pensaron que iban, a, que iban a traerse varias comitivas de mormones, eh, bueno, eh, para, para, no para que les paguen, no sé qué, para, para, hacer, un, para hacer unos pesos. Básicamente eso. Eh, y, y, y lo que me parece a mí revelador es que ningún apologista serio de la iglesia, ni la iglesia misma, han tocado esto con un palo de 100 metros. Porque saben que es falso. Es obviamente falso. Lo que me llama la atención a mí es que gente, en algunos de esos blogs que busqué, hay gente que realmente cree o que quiere creer. Le digo, ¿en serio? Hay tanta manera de verificar que esto es una mentira que me huele la cabeza que, que alguien le crea. Bueno, y el último clip que les quería mostrar de esta vez si ¿sí funciona.
0: Arqueólogos y antropólogos
2: basan nuestros hallazgos en. Miren esas planchas. Están perfectas. Es como que están recién hechas casi. Mm. Pero volvamos a ver qué decía.
0: Arqueólogos y antropólogos basan nuestros hallazgos e investigaciones en las fuentes físicas mediante el análisis y la comparación de lo que se considera creíble y reconocido por los arqueólogos de todo el mundo.
2: Entonces claro.
0: La mayoría de los arqueólogos <ríe> elegidos son de origen judío. Esto es debido a los detalles que rodean el hallazgo en el sitio de excavación de la tumba 13. El museo aquí en Panamá se contactó con la IAA, Autoridad de Antigüedades de Israel, y se refirieron a los arqueólogos que se especializan en artefactos hebreos antiguos.
2: Bueno, entonces eh, hablaron con, la, con las autoridades judías para, para traducir. Lamentablemente no tenemos el nombre de una sola autoridad, antropólogo, arqueólogo judío, como para verificar si esto es realmente lo que dicen que es. Así que, Dejen de compartirme este video, por favor. A mí me parece la burla más burda que pueda existir. Es, es absolutamente ridículo. Así que les agradecería. Y este sería, me parece a mí, uh, el último tema del que vamos a hablar hoy. Uh, mira, yo pensé que iba a terminar en media hora solo. Ya llevamos 47 minutos. Bien, bien, bien. Eh, la mayoría silencio tratando de ver lo que voy a hacer eh, hasta hace muy poco lo que queríamos saber lo que decía el manual de instrucciones de la iglesia el libro secreto que solo los líderes ¿no? de obispo para arriba tienen acceso y que ahí les dice a ellos cómo tienen que administrar sus llamamientos y sus cosas eh, entonces si uno quería acceder a bueno había dos manuales uno que es bueno, el manual número uno y el manual número dos. El manual número dos, cualquiera lo podía leer. El manual número uno era solo para obispos y presidentes de estaca. Entonces, si uno quería leer lo que decían esos, esos manuales, eh, tenía que bajarse el manual en PDF eh, de Wikileaks. Y no estoy hablando de Mormon Leaks, estoy hablando de Wikileaks. Así de secreto era la cuestión, ¿no? Eh, eh, de hecho... Hace unos años, en 1999, la iglesia demandó a Gerald y Sandra Tanner, famosos críticos de la iglesia, por haber publicado secciones del manual en su sitio web. Hoy día, dándose cuenta de que los secretos quedan mal, la iglesia decidió publicar el manual entero en su biblioteca virtual a las que todos, líderes y no líderes, miembros y no miembros, pueden acceder. Y en parte me parece que es la razón por la que no han pedido que YouTube borre la ceremonia del templo que hay ahí, ustedes saben. Mike Norton subió la, la ceremonia del templo a YouTube completa, bueno, solamente la, la de, eh, ¿cómo se llama? La, la investidura. Eso sí está. Eh, eh, entonces, ah, yo me acuerdo que como cuando era mormón fiel allá en Argentina, antes de YouTube, obviamente, cuando el Internet existía, el web, el web 1, no el web punto dos que ahora que era básicamente texto y foto y nada más. Eh, si querías ver un video, te los tenías que bajar en tu computador, te tardas 35 horas para bajar un video de 2 megas, ese tipo de cosas. Y ahí estaba la ceremonia completa del templo en texto. Y yo me, me acuerdo que casi me dio un ataque, un infarto. Digo, ¿cómo puede ser que alguien sea tan cruel como para compartir esto? <risa> esto no se puede hablar fuera del templo. Eh, entonces, eh, ¿por qué la iglesia no hace que borren eso? O sea, es su ceremonia. Ellos podrían decir esto es una violación de nuestro material, de derecho reservado, qué sé yo, y YouTube lo borraría. Pero no lo han hecho. ¿Por qué? Porque hay tantos rumores de lo que pasa dentro del templo. No sé ustedes, pero yo he escuchado de todo. Eh, por ejemplo, de que adentro del templo se hacen orgías, de que se sacrifican a bebés y animales, y cosas así. Entonces, la iglesia dice, bueno, hay un video que desmiente todo eso, lo dejemos. Está bien. Eh, otra cosa, eh, cuando, cuando hicieron la, la política esta de que los chicos de, los, de las parejas gays no, no se podían bautizar, eso fue filtrado. La iglesia no lo anunció. La iglesia, de hecho, ni siquiera quiso hablar de eso. Y se vieron forzados a hablar de eso porque fue filtrado. Entonces, claro, muchas de esas cosas son filtra, la, la iglesia queda mal entonces hoy en día la iglesia prefiere ser un poquito más honesta con sus miembros entonces ahí está ¿quién va a leer el malo en instrucciones nadie, pero bueno, ahí está ya, si alguien habla de esto no pueden decir que ellos no hicieron su parte, ¿verdad? Eh, la iglesia publica actualizaciones probablemente tratando de evitar las filtraciones como la del noviembre oh, y otra filtración fue la del dinero que tenía la iglesia en Wall Street Nunca hablo de eso, nunca lo menciono, a pesar de que hace como 20 años que tenía esa cuenta, que hoy en día es mucho más de 100 mil millones de dólares. Eh, hoy en día, como la iglesia quedó muy mal, están publicando reportes anuales de, de cómo le va con esa cuenta, cuánto ganan, cuánto pierden y todo eso. Eh, a ver, ¿dónde estamos. El comunicado de prensa de la Iglesia sobre estos nuevos cambios dice el manual general servir en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Unión, ahora está completo en inglés después de su primer lanzamiento parcial hace casi dos años. El manual general es el resultado de unificar el manual 1 para presidentes de esta y obispos y el manual 2 para todos los líderes en un solo volumen. Los primeros capítulos se publicaron en febrero de 2020, con actualizaciones posteriores en julio y diciembre de ese año, y marzo y agosto de 2021, la finalización en otros idiomas, llegará en 2022. El Elder Anthony D. Perkins, director ejecutivo del Departamento de Correlación de la Iglesia, dijo, De diversas maneras hemos tratado de hacer que este libro sea muy accesible para todos los miembros de la Iglesia, ya sean miembros nuevos o antiguos, ya sea que vivan en los Estados Unidos o en un lugar más remoto del planeta. Este puede llegar a ser un problema porque la iglesia no es lo mismo en todas partes. La iglesia no es lo mismo en Bolivia que en China que en, que en Canadá. No es lo mismo. Pero bueno, este manual trata todo como si fueran lo mismo. Aunque han hecho un intento de hacer ciertas adaptaciones culturales ya vamos a hablar de eso. El elder Perkins dijo que los santos de los últimos días a menudo le preguntan si el manual fue escrito, fue escrito por empleados de la iglesia o por los apóstoles. La respuesta, dijo, es ambos. Guiados por los consejos ejecutivos de la iglesia, un equipo de 20 a 30 autoridades generales, oficiales generales, personales y editores presentan su mejor trabajo al quórum de los 12 y la primera presidencia, quienes luego dan su opinión. La primera presidencia no se avergüenza de hacer ediciones, dijo el elder Perkins, o sea, no son tímidos para hacer ediciones. Y para mí eso ha sido muy inspirador, hacer el mejor trabajo que podamos y sin embargo hay cosas que extrañamos, cosas muy importantes que el quórum de los dos y la primera presidencia bien, ven y se agregan al manual. Oh, no, que extrañamos, que, perdón, lo voy a leer de nuevo. Y sin embargo hay cosas que nos salteamos, o se así que, mes eh, puedo decirles que los miembros con plena confianza en que el manual, tal como está escrito, refleja los deseos y los aportes y la dirección de las personas que sostenemos como profetas, videntes y reveladores. Ahí está. Son profetas, videntes y reveladores hasta en los comunicados de prensa, ¿verdad? Eh, y lo repiten así a ver si alguien se lo traga. Agrega. El bueno, estos son algunos de los cambios. Quiero hablar porque hay algunos cambios que son muy interesantes. El capítulo 14, Miembros Solteros, representa el consejo del mensaje de la Conferencia General de Abril de 2021 del presidente Russell Ballard, Esperanza en Cristo. El contenido del capítulo está organizado de acuerdo con la obra de salvación y exaltación, enfatizando que los miembros solteros de la iglesia son esenciales para esa obra. Claro, no se sientan mal, solteros. No están de más en la iglesia. Son esenciales. Además, el capítulo señala que las presidencias del quórum de Elderes y de la Sociedad de Socorro ahora son responsables de apoyar a los jóvenes adultos solteros en sus congregaciones. Bueno, esto me llamó la atención porque me parece curioso cómo cuando habla de adultos solteros usan la palabra esperanza y apoyo. Claro, como si necesitaran todo eso, ¿no? Los pobres solteros son niñitos que necesitan ayuda de los grandes. En mi opinión, esto refleja la posición horrible en la que vive la gente de la iglesia que no encaja en los moldes. Y por supuesto, ser soltero en la iglesia es básicamente una tragedia. La introducción de esa sección habla de cómo, a pesar de que alguien es soltero, todavía puede llegar al reino celestial con Dios. ¿Pueden creer eso? Alguien soltero se puede ir al cielo. Increíble. Ahora, ¿por qué alguien podría pensar que ser, sol ser soltero podría ser un impedimento para eso? En esencia, porque la iglesia ha venido repitiendo exactamente eso por décadas. Steve Young, un descendiente de Brigham Young y uno de los mormones más famosos en los Estados Unidos, ya que luego de ser el quarterback del equipo de fútbol americano los 49ers, fue introducido al Hall, de, Hall of Fame de, del fútbol americano, es el salón de fama del fútbol americano. O sea, el tipo es una gran cosa. Dijo él, Steve Young, en una, conferen en una entrevista con CBS News, Brigham Young dijo una vez, aquí mismo en este terreno, que cualquier persona mayor de 27 años que no esté casada es una amenaza para la sociedad. Así que aquí está mi abuelo diciéndome que me ponga las pilas. ¿No crees que siento la presión? Claro. Eh, eh, lo que más me da gracia es que los apologistas mormones se deshacen tratando de desmentir esta cita, diciendo que Young nunca la dijo, pero admite que George Q. Cannon básicamente dijo lo mismo en la conferencia general, en el púlpito, que hoy en día está en el discurso, de, de en el libro de discurso, en ¿no? el diario de discurso. George Buchanan dijo, que era un apóstol, nuestros muchachos cuando llegan a la madurez y pueden obtener una esposa deben casarse y no deberían haber muchos jóvenes entre nosotros que deberían estar casados, eh, pero no lo están. Y sin embargo, no hago la observación para a aplicarla a casos individuales soy firmemente de la opinión de que un gran número de hombres solteros mayores de 24 años son un elemento peligroso para cualquier comunidad <risa> y un elemento que la sociedad debe mirar con sospecha entonces ¿de dónde pueden sacar esta idea estos jóvenes adultos? Oh. Perdón, hay alguien que me está mandando mensaje acá. Les pedí que no me manden durante el programa, pero eh, están llegando. Ahí está, chao. Entonces, ¿de dónde, eh, acto seguido, el manual de introducciones pasa a enumerar los cargos que los solteros pueden tener. Y básicamente pueden tener todos los cargos, excepto obispo, presidente de estaca y, por supuesto, de 70 para arriba. Perdón. A ver, ahí está. Eh, ahora, si el liderazgo se enfoca... Principal o incluso exclusivamente en las madres y los padres solteros, entonces me parece bien. Pero estos casos son mencionados como de pasada, no más en el manual. Así que la atención que esta gente recibe va a depender de la, de la lotería del obispo. Pues ya hablamos de la lotería del obispo: es pues, si te toca un buen obispo que es buena onda, como el Señor Jesús, la va a pasar bien en el barrio. Si te toca un obispo de esos que que son puras reglas y no le importa un carajo a la gente, te cagaste. Eh, curiosamente, una gran parte del capítulo está dedicada a las actividades que tienen que planear los coordinadores de los grupos de adultos y jóvenes solteros. Lo que me, parece, lo que me hace pensar que al no tener una familia mormona en la casa que los, que los mantenga en línea, tienen que crear una familia sustituta en la iglesia que los mantenga ocupados. Ya entiendo que muchos solteros a veces tienen dificultad haciendo amigos. Eh, pero si este no es el caso, las actividades de la iglesia sirven para suplantar a los amigos mundanos. Finalmente, la sección 14.4.7 me llamó la atención. Una persona que está separada de su cónyuge o busca el divorcio participa en un barrio geográfico. Él o ella pueden asistir a un barrio o actividades para miembros solteros cuando su sentencia de divorcio sea definitiva. O sea, ni se les ocurra hablar con una persona del otro sexo solteros del otro sexo, hasta que la tinta del divorcio esté bien seca. Lo, los que se están divorciando no pueden ir a las actividades de los solteros. Se sienten solos, necesitan apoyo y ayuda, necesitan alguien con quien hablar. Bueno, cáguense, esperen a que el divorcio sea oficial y entonces vayan a estas reuniones. Mientras tanto, quédense en su casa, en pijama, mirando tele, porque no se puede. Eh... ¿Qué más? El capítulo 19, otro cambio. Me parece ser lo que ha llamado mucho la atención y lo que más se menciona. Los barrios alrededor del mundo pueden usar instrumentos que no sean el piano o el órgano para acompañar los himnos. Esto me parece que es algo tan obvio que me resulta absurdo festejarlo a la iglesia. Muy bien, iglesia, hicieron algo extremadamente básico y esencial. Qué bueno. Yo sé año que vengo diciendo que esto es algo que tiene que modificarse y aparentemente es mi profecía. Así que tengo un mejor récord profético que, que José Smith. También dice que se puede variar el estilo de música, así que ya me imagino un himno ¿no? con ritmo de cumbia por ahí. El capítulo 28, al menos en el comunicado de prensa, solo dice que ex incluye guías sobre los nombres para hacer ordenanzas del templo y cuáles no enviar. O sea, cuando para los que no son miembros o no entienden bien cómo se trata esto. En la iglesia, yo necesito ciertas ordenanzas para poder ir al cielo. Eh, tengo que ir al templo, tengo que sellarme con una familia, tengo que bautizarme, por supuesto. Eh, entonces, si yo me muero y no, y no soy mormón, alguien puede bautizarse por mí. O sea, yo de chico iba al templo y, y el, el obrero decía, eh, Manuel, don pesquizo... <risa> Eh, por la autoridad del sacerdocio, qué sé yo, yo te bautizo por y a favor de Pepito, que se murió, pum, y te bautizan. Entonces, no, no es que bautizan a gente muerta, o sea, eso ya es estúpido. Eh, entonces, eh, eh, ¿de qué estaba hablando? Entonces, <ríe> uh, ah, claro, se bautizan por esa persona, yo tengo que llenar un formulario y mandarlo al templo. Eh, entonces ahora están diciendo bueno, los nombres que ustedes manden al templo los vamos a tener que revisar hay un nuevo proceso de revisión ¿por qué? bueno, la comunicado, el comunicado de prensa no lo dice pero cuando uno va al manual que está en la biblioteca de la aplicación esa de la biblioteca del evangelio ahí está el manual de instrucciones y la sección 28.1.1.2 lo deja bien en claro dice Envío de nombres de celebridades y grupos no autorizados. En general, los miembros de la iglesia no deben enviar nombres a FamilySearch.org de los siguientes grupos. Gente famosa. Nombres recopilados de proyectos de extracción no apropiados. O sea, lo tienen que hacer todo por medio de la iglesia, ¿verdad? Víctimas del holocausto judío. Ahí está. Para tener más información, consulte el siguiente artículo en Family Search. ¿Puedo hacer la obra del templo por las víctimas del holocausto judío? La, lamentablemente, cuando le hice clic a ese artículo, me llevó a una página que dice que solo los miembros de la iglesia pueden leer ese artículo. Eh, no entiendo por qué, pero por suerte el amigo Alejandro me compartió el artículo y dice que solo los familiares cercanos de las víctimas del holocausto pueden enviar su nombre. Eh, yo no tengo el teléfono acá y este tipo me está hartando con las notificaciones otra cosa que les quiero explicar <ríe> cuando me mandan mensaje de whatsapp traten de mandarme un mensaje largo porque no saben lo hartante que es recibir 35 notificaciones de la misma persona de decir hola ¿cómo estás? próximo qué bueno hablarte próximo Quería hacerte una pregunta? próximo escribanme un párrafo y mándemelo porque mi, ese, bzz, 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 el teléfono constantemente pónganse las la gente no sé bueno eh, eh, ¿Qué iba a decir? Bueno, eh, solo dice que los familiares cercanos de la víctima del holocausto pueden enviar su nombre o alguien que no es pariente pero que tiene permiso escrito de los parientes. El miembro entonces se envía el pedido por escrito a las oficinas de la iglesia y ellos determinan si el nombre puede ser enviado al templo o no. Esto me sorprende mucho a mí, no porque la iglesia diga que no se puede bautizar a víctimas del holocausto, sino porque se tardaron tanto en hacer esta regla. Hace cuatro años el Guardian de Londres, entre otros medios mundiales, muchos escribieron de esto, publicó un artículo acerca de cómo los mormones tenían la costumbre de bautizar a víctimas del holocausto sin permiso, lo cual es un gran problema para los judíos. O sea, resulta que para los mormones las ordenanzas vicarias del templo, de las que ya hablé, son opcionales. Entonces, si yo me muero, me voy al, al cielo y allá descubro que en realidad la iglesia es verdadera, pero soy muy, eh, muy obtuso. Eh, así que eh, no acepto el evangelio. Ese bautismo que hicieron por mí acá en la tierra no sirve. Es opcional. Ahora, si yo quiero aceptarlo, entonces ahí me funciona y me voy al cielo. Eh, pero para los judíos, cuando se hace este tipo de ordenanza, no es opcional. Es algo que pega. Entonces ellos sienten que los mormones efectivamente les están cambiando la religión a la fuerza. Y eso, y eso es increíblemente eh, ofensivo para ellos. Aquí esto es lo que dice el, el Guardian. Se han intentado bautismos, pero se han bloqueado para Charles Mace, Manson, Stephen Paddock y Devin Patrick Kelly. Paddock fue el pistolero que mató a 58 personas e hirió a más de 500 en Las Vegas en octubre. Kelly mató a 25 e hirió a 20 en una iglesia bautista en Sutherland Springs, Texas, el mes pasado. O sea, claro, mormones queriendo bautizar asesinos seriales. Pero eso no es tan gran cosa, porque ¿cuántas veces no han bautizado a Hitler? Eh, los abuelos de figuras públicas como Donald Trump, Mike Pence, Hillary Clinton y Steven Spielberg, judío, también han sido bautizados a pesar de las reglas de la iglesia que pretenden restringir tales ceremonias a los antepasados de los miembros de la iglesia. Los antepasados de Kim Kardashian, y <ríe> Carrie Fisher, ¿eh? la princesa Leia, Joe Biden y John McCain también fueron bautizados. Las impresiones y capturas de pantalla del sitio web genealógico de la iglesia muestran que en los últimos cinco años se realizaron bautismos vicarios para al menos 20 víctimas del holocausto. Radke dijo que no encontró evidencia de vínculos ancestrales con los mormones en esos bautismos o en, aquellas vin eh, o en aquellos vinculados a personas famosas. Claro, eh, alguien bautizó, por ejemplo, al, al abuelo de, de uh, Walt Disney o a Walt Disney. Y luego cuando se dieron, cuando vieron quién eh, envió ese nombre al templo, se dan cuenta que no fue nadie. Eh, que no fue nadie. Eh, relacionado o pariente, que no fue un pariente de Waldine fue una persona cualquiera. Entonces, eso, según la iglesia, eso estaba prohibido. Eh, en un comunicado, la iglesia reconoció que las ceremonias violan sus políticas y dijo que serían invalidadas, las van a anular. Aunque el artículo reconoce que esto es algo de lo que se viene hablando desde hace mucho, eh, las ceremonias llamaron la atención del público por primera vez en la década de 1990, cuando se descubrió que se realizaron Cientos de miles de, eh, o sea, se realizaron bautismos, ¿no? Vicarios por cientos de miles de víctimas del holocausto. Dichos bautismos reabren las heridas de los judíos que fueron obligados en el pasado a convertirse al cristianismo o a enfrentar la muerte o la deportación, dijo el genealogista judío Gary Mokotov. Y agrega que incluso Anne Frank fue bautizada en la iglesia y no una vez fue bautizada, varias veces. Y aquí no puedo... Yo, yo no puedo criticar a la iglesia, porque la iglesia obviamente está intentando. Ahora está intentando más, pero estuvo intentando. Pero hay miembros que, que están demasiado entusiasmados y quieren bautizar a todo el mundo, ya sea que la familia quiera o no. El capítulo, capítulo 31 del manual actualiza las preguntas para el bautismo y detalla más cómo, se, cómo deben ser las entrevistas de los líderes con los miembros. Esto, por supuesto es como respuesta a los escándalos del pasado, no es coincidencia que la iglesia ahora ha agregado eso. Eh, incluso Sam Young, que fue una persona que protestó, ex obispo, que protestó el hecho de que los obispos pueden entrevistar a los niños en privado, tras puertas cerradas, eh, y hacer de las preguntas más inapropiadas. A mí a los 11 años me preguntan del obispo si me, si me maturo a, o sea. Eh, hay chicos de 11 años que ya, ya tienen de todo, han hecho de todo, pero hay otro que no. Entonces, eh, tal vez uno podría preguntar a los padres si está bien hacer esa pregunta a los chicos o tener a un padre presente, ¿verdad? Y ese es el cambio que finalmente, luego de todos estos años, se han hecho. Ah, y a Sam Yang, por exigir esas cosas, los comulgaron de la iglesia. La sección 31.1.4 dice ahora, siempre dele al miembro la opción de tener a alguien más presente durante una entrevista o reunión. Cuando se reúna con un miembro del sexo opuesto, un niño o un joven, asegúrese de, que uno de los padres, uf, asegúrese de que uno de los padres u otro adulto esté presente. Él o ella puede unirse a la reunión o esperar fuera de la sala, según las preferencias del miembro con el que se está reuniendo. Si reunirse en el centro de reuniones, en la capilla, hace que el miembro se sienta incómodo, decidan juntos en un lugar diferente para reunirse. Eh, así que bueno. También me da, me da mucho O sea, eh, tengan a alguien más ahí, ¿sí? Eh, no, no hagan preguntas inapropiadas a una mujer o a un niño eh, tras puertas cerradas. O como decía Jesús, hay mujeres que se le tiraban encima porque él era el obispo, porque tenía dinero, porque fuera. Si tienen a otra persona ahí en, en, en el cuarto, en la oficina, se van a evitar esos problemas, ¿verdad? Eh, también me da gracia que tienen que aclararles a los líderes que no compartan información confidencial con nadie, ni siquiera con su cónyuge u otros líderes de la iglesia, a menos que el miembro le dé permiso. Continúen manteniendo la confidencialidad de estos asuntos, incluso después de ser revelado. Pero, por supuesto, eh, hay, hay más cambios. Hay uno, por ejemplo, que habla de que el capítulo 38 habla de que hacer bullying en el Internet es considerado un pecado en la iglesia. Y uno puede recibir un un tribunal de amor, que le dicen, eh, y ser incluso, no, no sé si es comulgado pero perder los derechos y todo eso. Eh, lo que me parece excelente. O sea, la, la iglesia está dando pasos adelante, hacia adelante, y me parece muy bien. ¿no? Eh, lo que sí, en vez de ponerlo en un mano al que no va a, leer a nadie, tal vez lo podrían hacer mucho más público. Eh, a ver, ¿qué dice Héctor? Saludos desde Puerto Rico, pesquizo. <risa> Qué casualidad que se encontró los plancheador, sí, no. Eh, engañaron los tonganos que son la descendencia de ley. Sí, en, eh, por ejemplo, a, a los nativos Americanos, a, eh, los indígenas americanos le decían que eran descendientes de Laman y La muel, la Manitas. Eh, pero a, a los tonganos le decían que eran leitas. Eh, no son muy blancos que digamos, así que obviamente de Nefi no vienen. Así que también venían del, de Laman de, y de, de la muel, también son la Manita. Pero ellos le dicen Leita, es verdad. Eh, ¿Dónde están las planchas hoy en día? Bueno, no sé de qué planchas me hablas. Si me hablas de las planchas de José Smith, se las llevo el ángel, muy convenientemente. Si me hablas de. Uh, perdón por el ruido. Si me hablas de las planchas de, del museo ese, están en el museo. Si te vas a, a Panamá, lo vas a encontrar ahí. Eh, ¿Viste la película de misionero que se a Tonga? Sí, el eh, del otro lado del cielo. Es supuestamente una historia real de un misionero que se va a Tonga y <ríe> eh, se sienta y ayuna como por dos días y cuando se da, como que reacciona, se despierta del ayuno, ya sabe, habla Tonga. Es un milagro tremendo. Eh, hicieron la segunda versión de esa película. La primera fue producida por Disney. La segunda no quiso nadie. <ríe> Tenía actores famosos y todo. La segunda la produjo la iglesia, así con actores de, del barrio local. A ver. Mano, ¿viste el documental Who Killed Joseph Smith? No. No, lo, lo voy a anotar porque me parece interesante. A ver. A ver si se si me abre el girado en este. Perdón. Eh, alguien me pregunta, Manuel, ¿cómo te podemos ayudar? ¿Quieres que te traduzca? Te no, a mí lo que más me interesa es que alguien esté aquí eh, para ayudarme cuando tengo que hacer cosas como esta. Eh, me ayuden para que no quede tan feo así Ah, está gratis en Vimeo. Buenísimo. Ok, ya la vamos a mirar. Y es de Janeris. Yo la, la confío mucho en esa mujer. Eh, a ver. De aquí a la China que eso no es oro, es lámina de bronce. Sí, ah, es muy falso eso. La otra cosa es, si ese, ese museo está tan lleno de, de cosas de oro. Ah, porque también encontraron el arca, de, <ríe> el arca del convenio. El arca perdida, está en Panamá, en el museito este. Eh, una plancha de 30 millones, las arcas perdidas, y no tienen ni un guardia de seguridad. Y en una piecita cualquiera. A ver. Dice Becky, pobre José de Smith, el que tanto se preocupa en esconder las planchas, este hombre se las muestra al mundo. <risa> Uh, ¿Qué dice acá? Pablo dice apostasia, estudian antes de hablar y no perder en estos programas el tiempo. Bueno, gracias Pablo. Obviamente no estudiamos, hablamos cualquier cosa. Eh, me dice, man, ya veo por qué no querías hablar de, de esto desde hace cinco años. Sí, la verdad, era un desastre eso. Es, es uno de esos temas que yo prefiero ignorar porque son tan estúpidos, pero me, me mandan tanto mensaje que... Uh, a ver. Okay. El oro puro es muy blando, por eso viene mezclado con otros metales. Exacto. Eh, si esas plantas ya son de oro, yo soy rubia de 1,90 m. <ríe> ah, a ver, te doy un dato para que investigue que supuestamente se pareció al ángel Moroni en Brasil y que esta persona fundó una nueva rama del mormonismo. Se llama Proyecto Sion del Libro Sellado. Qué interesante. A ver, no me está dando la cuestión. Acá. Proyecto Sion del libro sellado. Buenísimo, gracias por el dato. Uh, ¿Por qué no las compraría la el todo el mundo sabe que son más falso A este lo voy a guardar para revisarlo después. Mm, habría que ponerse el sombrero y escribir el libro de Mormón 2, el retorno beneficio. <ríe> Eh, había uno yo hice un programa de hecho acerca de uno Nemel que se llama un, un Fabio ¿viste? un tipo pelo largo rubio que escribió eh, la porción sellada dice él que le, la recibió por revelación y y después de que la publicó él di, eh, mucho, se consiguió un montón de seguidores gente que, lo, que le creyó y después él dijo no ¿sabes? lo que pasa es que uh, yo esto lo inventé para demostrar que cualquiera puede escribir el libro de Mormon. Mm. dice si es una falsificación si están puesto una piel de leopardo como las pinturas del libro de Mormon sí. <ríe> ah. dice hasta Mark Hoffman era más cuidadoso al vender sus falsificaciones claro porque hay que hacerlo como que parezca viejo cómo va a poner algo así que parece que recién sale de la, de, del horno ¿no? Mm. no dice quiénes son esos arqueólogos es como cuando citan a los antiguos tronantes sí. <ríe> a ver esa persona en Brasil también asegura tener las planchas de oro allá. Qué bueno. Mm, José dice: No, no termine San Manu. Uh, me pone incómodo cuando me dice San Manu. No sé, uh, el líder o el profeta me pone, me pone mal. Aunque he profetizado, como digo, más que José mira Así que. A ver, y si supieran mi historia en la iglesia, morirían. Ahora soy li sola, libre. Voy por la vida como pajarito libre con las profesiones. Yo también. <risa> eh. Había uno que se celebraron cuando vieron mi, mi historia. Ahí publiqué mi historia yo esta semana. Eh, Quejá, te, te estás divorciando por eso, viste. Te quejas de la iglesia, pero te dejaron, es culpa tuya. Ah, como este, ¿eh, Carlos? Me dice, eh, gordo forro. Sí, uh, esta es la cuestión. Cuando, yo me acuerdo cuando se me cayó el árbol acá en, en, el, en, la, en el frente de la casa y parte del árbol se cayó en parte del techo. Y había uno, José, el, el español ese que, que hizo un baile judío bailando con los Garmen. Rarísimo el tipo ese. Che, este Carlos está, está divertido. Mira, dice, dejen de hablar de WS. Claro. Argentino, bueno. Perdón. Le, les pido perdón. Eh, y después nos manda good vibes. <ríe> eh, gordo forro, me encanta. Eh... Se me cayó el árbol y, y el José este festejaba de que se me había caído el árbol porque era un, un castigo divino. Y fue muy estresante, ¿sabes? E ese periodo como fue como seis meses entre que me sacaran el árbol del frente de la casa, ver los daños que me habían hecho, a ver si el seguro me iba a pagar lo, los daños. Y, ¿sabes qué? Bueno, y, y al final decidí, vino un amigo de, 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 mi, de mi ex cuñado, y nos dijo, el, el seguro les dio demasiado dinero. Demasiado dinero. Así que con, con ese dinero arreglamos todos los daños y cambiamos el techo. Que acá es carísimo cambiar un techo. Eh, y yo hacía años que lo quería hacer, pero me alcanzaba. Así que de repente lo hice gratis. <ríe> el seguro me pagó el cambio de techo. Así que yo quería decirle José, che, mira, eh, yo sé, te, te puso muy feliz que se me cayera el árbol en la casa pero gracias a eso tengo techo nuevo y la casa está igual que antes o mejor porque se me ha subido el valor de la casa con el techo nuevo. Y con el divorcio me parece que es lo mismo. Hay algunos que están celebrando de que yo me divorcio. Eh, pero es, es muy estresante, mira, al principio, ¿no? Como paso con el árbol que se me cayó. Muy estresante, ¿qué voy a hacer? Cague, se me, se me arruinó la casa. Y con el divorcio también, ¿qué voy a hacer? ¿Estoy solo? ¿No sé qué mierda voy a hacer? ¿Dónde me voy a ir? ¿Dónde me voy a mudar? ¿Qué, tengo que, 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 ¿qué va a hacer de mi vida? ¿Qué vamos a hacer con el hijo? ¿Qué vamos a hacer con los perros? Y es muy estresante. Pero después, cuando, cuando empieza a figurar las cosas, empieza a decir, bueno, esto es lo que voy a hacer, así como vamos a actuar. Esto es lo, y, y por suerte, mi esposa, no, no estamos peleados, simplemente no, no queremos estar más juntos. Entonces, tenemos un divorcio... Eh, Amigable, podríamos decir. Entonces podemos trabajar juntos en las cosas que vamos a hacer. Pero me imagino que para alguien que no, sí sería muy complicado y muy difícil. Realmente eh, va a ser un proceso más, más, más doloroso. Pero a la larga van a terminar mejor que antes. Eh, tal vez muy a la larga, no sé. Pero van a terminar mejor que antes. Porque estar en una relación con alguien que a uno no lo quiere, que se viva quejando de cualquier cosa, es, y, y yo también porque como, como digo, en una relación sin amor y ella se queja de las cosas que hago yo, pero yo también me cojo, me cojo de las cosas que hace ella. Entonces, los dos estaban muy felices en la, en la relación y, y esto es para mucho, muy para mejor. Así que eh, es bueno. Al principio, como le digo, duele mucho, pero a la larga van a estar mejor que antes, realmente. Um, dice, y la pregunta de todos los domingos, ¿Por, ¿Para qué hables de la iglesia? La iglesia es aceptar, aceptada por Jesucristo, aunque haya errores. ¿Cuál es tu intención a la hora de la iglesia? Que Todas las semanas me hacen la misma pregunta. En serio, gente. Eh, yo hablo de la iglesia porque fui miembro de la iglesia. ¿Qué más querés que hable? Uh, mira, este tipo de mensajes. A ver, felicitaciones, Manuel. E eres lo máximo. Gracias a tu programa. Aprendí lo que no aprendí. mucho Muchas gracias, Eric. Eh, Carlos, qué lindo. Carlos Ramírez, ¿qué tiene que ver el ser soltero, pelotudo, estás tergiversando todo, Cordobé, Culiu, ja, 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 ja. qué hermoso el, el Carlos, es este un verdadero santo, el domingo, ¿eh? un salto el domingo haciendo esto en el internet. <risa> um, dice, hay videos tuyos en los que te burlas de los gays y después critican, la... ah, no Carlito, yo nunca me he burlado de los gays, ahora me encantaría que me mostres dónde. Está muy descontrolado el Carlito esto. Yo, ¿Sabes qué, Carlito? Me parece que te, te, te olvidas de tomar la pastilla hoy. Um, a ver, hace un tiempo vi un video filmado en los 80 de Baby Boomers hablando de los valores que les enseñaron durante su crianza, los mismos valores que enseña la iglesia. Sí, sí, esos, esos valores de los, de los años 50. Eh, la iglesia está, está saliendo un poquito de, de esa mentalidad. Mm, a ver. Dice Daniel, el daño que hace la disonancia cognitiva que antes de los 17 ni siquiera puede salir a solas con alguien en una cita, no sea que Satanás los haga fornicar, pero a los 18 el mensaje es casense. Sí, <ríe> a los 16 me decían, a mí antes de los 16 no salgan con chicas, salgan en citas grupales. Cumbia mormona si estaría bueno. Hay un rap mormon acá en los 90. Eh, horrible el rap ese pero una cumbia morona estaré bueno a ver dice Cintia Platón y Sócrates para el bautismo por amor estaré bueno porque incluso tenemos la fecha de cuando murieron así que eh, podemos mandarlo al templo alguien me decía yo yo no veo <ríe> esa gente que tiene esperanza de que se va a morir y se va al cielo y va a ver a los seres queridos decía no veo la hora de morirme ir y poder hablar con Sócrates y con Nietzsche y con este y con el otro y a uno le dan ganas de pensar ¿Y ¿vos pensás que realmente que Nietzsche y Sócrates van a querer hablar con vos? <risa> uh, dice una miembro de la iglesia bautizó a mi abuela que estaba viva cuando estaba muy enferma. Uh, ¡Oh! oh. <risa> ah, eso es como la película de Monty Python Los caballeros de la mesa redonda en la edad media paso uno dice traigan sus muertos traigan y tiene un carro así donde lleva a los muertos y hay uno que dice acá está mi muerto y el tipo dice pero no estoy muerto todavía estoy vivo bueno está casi muerto no estoy bien estoy feliz y ahí con los muertos algo así yo me bauticé por William Wallace oh wow qué nivel habrá sido otro a ver, es verdad, cuando yo iba a instituto nos decían que mayores de 24 años solteros son un peligro para la sociedad y eso muchos nos casamos al, a lo menso y ahora hay muchos divorciados. Mm. A ver... Bueno... Yo vi en un video de arqueología mormona que bautizaron a Pancho Villa. <risa> Está es bueno ver eso. Ah... <risa> uh. Dice, tranquilo, Manu. Manuel, a Manuela, todos en algún momento se nos va el hilo de la conversación. Pasa cuando el cerebro está tan lleno de ideas que la lengua no puede transmitirlo Sí, también, y tratando de leer los comentarios, tratando de buscar los, los, los videos, me cuesta, me cuesta mucho. Eh, ¿Tienes un video sobre la excomunión de Samyang? Sí, hablé sobre, fue una noticia en su época, la verdad que ni me acuerdo, pero si buscan Samyang ahí en el canal, probablemente lo van a encontrar. Mm. Eh, avergonzándote desde niño por tus sexualidades que provocan que crezcan adultos reprimidos y avergonzados. Sí, sí, realmente el, el problema de la sexualidad en la iglesia mormona es, es un problema grande. Tanta gente sale con esos, esos dramas, la incompatibilidad sexual y todo eso, es porque es un tema tabú, uno, uno ni siquiera lo puede hablar cuando está saliendo con, con, con alguien. Eh, planear qué te gusta ¿no? nada no se puede ni siquiera hablar y después cuando uno se casa se da cuenta que la otra persona y uno no tienen absolutamente nada en común en del aspecto de, eh, de vista sexual a ver la iglesia tarda 100 años para dar un paso adelante es cierto muy lento muy muy lento ah uh. Dice Doble, vengo de la iglesia para escuchar himnos y YouTube me recomienda esto. Igual está entretenido, soy buscador, no creyente. <ríe> Bienvenido, Doble. Uh, cuando quiera ¿eh? tenemos un grupo de Facebook. Métete ahí y te, y, y te hacemos amigo mm, Dice, Manuel, te felicito, tocaste el tema de la venezolanos en Chile tenemos la pura pata con los delincuentes. No estoy seguro qué significa eso, perdón <ríe> Yo hablo chileno, pero me, me, me venció eso. Mm. Dice George, ¿qué presión recibirán los pobres obispos por parte de sus cónyuges? Para dar los detalles de la entrevista, <ríe> está bien. Bueno, te tiene que tocar en la lotería de los obispos y la lotería de la esposa del obispo. Dice: salud de los, eh, los Lamanitas de Chile, bien ahí. Indiana John con el AKP. Sí, han encontrado todo. Yo, vayan y miren, lo busquen. Joven, 30 millones, Panamá, planchas. Ahí lo van a encontrar. Bueno, ahí voy a poner la descripción en el. En el sitio, ah, me preguntan las la citas, referencias. Yo antes las ponía again, en la descripción del video, pero ahora las pongo en el sitio web. Si van a pesquisamormonas.com o pesmore.com, ahí van a encontrar todas las referencias de todos los artículos, de todos los videos que hago. Uh, mm -hmm. Che, Manu, ¿tenés la voz de espartano? Ok, viene ahí. Esparta. Eh. acá en los en lo silencios cuando estoy solo tengo que poner la música de la cumbia mórmon bueno disculpenme gente me, es muy aburrido leer mensajes mientras me, me miran leer mensajes Uh, guardé un par de mensajes a Gabriel que dice, dice, aquí escucho mientras sigo preparando material del, del libro de discursos. Creo que este este es el amigo que, que hizo el podcast, este de, oh, no me acuerdo, se llama Filosofía Mormona, algo así. Uh, hay un podcast que es específicamente de, del di, diario de discursos. ¿Cómo es el sentir la postura y la posición de los miembros de la iglesia americanos, desde el miembro común hasta la gente de Desnut con respecto a los indígenas americanos? Qué, ¿Qué pregunta grande. Ah, depende de cada uno. La, la iglesia dice que son muy, que los apoyan mucho, obviamente. La iglesia ama a todo el mundo. En papel, la iglesia ama a todo el mundo. Pero los miembros son otra cosa, depende de cada uno. Eh, me identifico tanto con David Archuleta. Siempre fue una guerra mental dentro de la iglesia siendo homosexual. Ajá. Y alguien más dejó un comentario acá. May dijo, el caso de David Chuleta puede ser de, mu de ayuda para muchos jóvenes que siguen adentro de la iglesia luchando contra algo que no deberían de luchar. Claro, la iglesia lo ama a este chico porque es el mormón ideal. ¿Y ahora qué van a hacer? Eh, no van a borrar todo eso cara a cara que han hecho con él, todas esas películas que están vendiendo con él. Eso ya está. Entonces muchos miembros eh, jóvenes dentro de la iglesia van a ver esto y van a sentir algún tipo de... De apoyo, ¿no? No soy el único. Como decía David Chuleta, yo pensé que era el único. Todos sentimos eso cuando vamos de la iglesia. Pensé que era el único que sentía esto, que, que no creía en la iglesia, que lo que sea, uno siempre siente que es el único. Por eso es tan importante hablar de estas cosas, ¿no? Eh, la posición de la iglesia en cuanto a la pandemia. La iglesia eh, ha tratado de decirle a sus miembros que lo tomen en serio. Ha tratado. No ha hecho mucho para ayudar. Por ejemplo, cuando... Acá si no estaban acabando las camas de los hospitales, la iglesia podría haber abierto las capillas que estaban vacías para que, eh, hacer especie de, de clínicas, pero no lo hizo. Eh, donaron máscaras, donadas por los miembros. En realidad. Así que, eh, pero en, a la, la pandemia la toman en serio, pero hay cada miembro más loco visto, y que no, no quiere saber nada. No se quieren poner la vacuna. No, y muchos se han ido de la iglesia a causa de que el profeta se puso la vacuna en, en un video de, de Facebook. Eh, Brigaña fumaba, bebía y polígamo y se acepta. Y no puedes aceptar la comunidad LGBT. Es absurdo ese, ese razón. Así es. La iglesia antes habla, por ejemplo, la, la ley de Castilla, la, la palabra de sabiduría en doctrina y convenios dice, esta, pal, esta ley es dada como consejo y no como mandamiento. Algo así dice, ¿no? Eh, pero hoy en día ya no. Hoy en día es mandamiento. Es todo mandamiento en la iglesia. Ya no hay más a, 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 eh, consejo. Es todo mandamiento. Eh, especialmente si te, se trata de cosas como el diezmo y cosas así. Sería lindo ver a la chuleta en el concierto que hace el Dan Reynolds, el concierto para los homosexuales en Utah. Eh, sí, pucha, ahora tampoco me acuerdo. Eh, sí, sería lindo. Me imagino que ahora van a probablemente convertirse en aliados, ¿no? Eh, se le robaron el morón ángel Moroni y los palameños. <ríe> <ríe> Está hablando de la plancha de oro, ¿no? Se la robaron los palameños. Eh, el programa se llamó Informe Especial. Lo gracioso fue que filmaban escondidos a un misionero orando, como si fuese la gran cosa. Ah, no, no sé de qué se trata, pero me perdí el hilo de la conversación. Eh, te doy un dato para que investigues Ah, ahí está el, el brasileño sí. Este es el último mensaje que voy a leer. Manuel, el problema que es que el ángel se llevó las planchas después de haber sido traducidas por José. ¿Es que acaso se olvidaron estas planchas? Bueno, yo me acuerdo que había una pintura de de Moroni, a ver si la encuentro, a ver si las muestro. Uh, que estaba él, no Moroni, Mormon. Eh, porque Mormon es el que tomó muchas planchas, de todos los que habían escrito las planchas en, en la historia de, de, de las Américas, desde que llegó Nefi, y las recompiló, o sea, la, la resumió. Y en esta pintura se veía a... Uh, a Mormón, jovencito, ahí escribiendo en las planchas. Y atrás de él había pilas y pilas de planchas eh, que había dejado. Pucha, no la encuentro. Bueno, después ya se la voy a compartir. Eh, una pintura muy famosa salía en el libro, adentro de esos dibujos, adentro del libro de Mormón, en su época ya cuando hacían eso. Eh, entonces sí, capaz que esta plancha era una de esas, ¿no? Eh, de las que guardaron ahí. Así que bueno. Bueno, gente, disculpen que el programa de hoy fue medio lento, así me, me, me distraje mucho y me costó. Espera, eh, la, la semana que viene creo que Meli va a estar con nosotros, así que va a ser mucho más entretenido. Eh, gracias a todos entonces y nos vemos la semana que viene. Pórtense bien y adiós.